0: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем изучение послания Иакова. В нашей прошлой лекции мы говорили о смысле посылаемых Богом испытаний, без которых не бывает терпения. Сегодня мы продолжим рассмотрение этой темы, и давайте прочитаем 12 стих 1 главы. «Блажен человек, который переносит искушение». Потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Искушение — это слово, с которым мы уже встречались в послании Иакова. Иногда оно переводится как «испытание» или «проверка», и искушение — это тоже подходящий перевод, если только вы правильно понимаете значение данного слова. Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его. Испытание — это один из божьих методов укрепления в нас христианской веры. Проводя через испытание, он делает нас способными возрастать и учит терпению во время нашей земной жизни. Кроме того, Бог достигает в нас определенных результатов и для будущей вечной жизни, как написано, «получит венец жизни». Любое испытание, особенно какая-то беда или трагедия, обладают способностью ввергать человека в уныние. Я не виню человека, жена которого была больна болезнью Паркинсона. Я не виню его за то, что он отчаивался». Я не виню его также и за то, что он спрашивал, почему Бог это допускает. Тем не менее, Дитя Божье может не сомневаться в том, что Бог делает все это с определенной целью, и что у Него для всего есть свои причины. Человек мирской быстро начинает тонуть в волнах несчастья. Жизнь, даже в самые лучшие ее периоды, делает его пессимистом. Сколько сегодня людей, исполненных горечью, хотя они ни в чем не испытывают недостатка. Мы являемся свидетелями эпидемии самоубийств среди подростков. Почему это происходит? А все потому, что у них нет цели в жизни. Один из современных комментаторов объяснил сложившуюся ситуацию следующим образом. В годы Великой Депрессии люди обладали волей к жизни, и самоубийств было очень немного. Сегодня же, когда людям дано все, они не хотят жить. Когда вера проходит испытания и окружена тьмой, когда накатываются высокие волны бед и кажется, что все потеряно, Дитя Божье знает, что это не конец. Сейчас все может казаться мрачным, но впереди нас ожидает слава, как сказал псалмопевец в двадцать девятом псалме. Сегодня во плач, а на утро радость. Иаков записал в прочитанном нами отрывке: «Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его». Я замечал, что люди на долю которых выпадало особенно много страданий имели более близкие отношения с Господом Иисусом. Страдания способны приблизить человека к Богу. Они заставляют его с терпением ожидать дня, когда он окажется в присутствии Господа и получит венец жизни. Что такое венец жизни? В Писании упоминаются многие венцы, которые будут даны верующим в качестве награды. Венец — это не спасение, а только символ награды. Я помню одного никому неизвестного парня из Калифорнии, который поехал на Олимпийские игры и завоевал там шесть золотых медалей. Его фотография тут же появилась на страницах газет и журналов, на экранах телевизоров, на афишах и даже в рекламе. Мне говорили, что он подписал контракт на съемки фильма. Таким образом, он получил свою награду. «Мой дорогой верующий друг». У Господа Иисуса есть награда для тех, кто претерпит все до конца. Иаков сказал, «Он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Испытания либо приближают нас к Господу, либо отдаляют от Него. Очень многие христиане, переживая искушения, ожесточаются. Но, друг мой, однажды, когда ты окажешься в присутствии Христа, тебе будет очень неприятно вспоминать, что те испытания, которые посылались тебе с целью улучшить твой характер и привести тебя в более тесные взаимоотношения с Христом, вместо этого только ожесточили тебя. Мы все будем проходить через испытания. Тех же, кто претерпит все до конца, ожидает венец жизни. Я прочитал много богословских книг, рассматривающих вопрос венца как награды, упоминаемые в Библии. Иногда я не могу понять, откуда некоторые толкователи подчеркнули всю эту информацию. Позвольте привести вам самое простое толкование того, что я понимаю под словами «венец жизни». В Писании мы находим, что для погибших существуют различные меры наказания. Образно выражаясь, одни будут биты больше, а другие меньше. Подобным образом существуют и меры вознаграждения для верующих. Я не ожидаю получить награду, равную награде апостола Павла, Мартина Лютера или Джона Уэсли. И все же я надеюсь, что и меня ожидает какая-то награда. По крайней мере, мне бы этого очень хотелось». В книге Откровения во второй главе говорится о том, что Господь даст каждому верующему камень с начертанным на нем именем. Откровение, 2 глава, 17 стих. На основании этого многие заключают, что Бог даст каждому из нас новое имя. Но в «Откровении» речь идет не о новом имени, а о вашем имени, если вы чадо Божье. Более того, оно будет связано с именем Христа. И так или иначе будет отражать ваши взаимоотношения с Ним. Каждому человеку Христос открывается лично. И вас с Ним связывают особые отношения, которые не похожи на отношения с Ним других людей. Я вспоминаю, как когда-то в молодости я стоял на распутье. Это было во время библейской конференции. Я пытался решить посвятить ли мне свою жизнь служению Богу или продолжать жить во грехах. На той конференции присутствовала девушка, которая была мне далеко не безразлична. Но, к сожалению, она была неверующей. Я никогда не забуду той ночи в штате Теннесси. Я забрался под раскидистый клен. В тени его листвы луна светила в ту ночь очень ярко. Я упал на колени и сказал Господу Иисусу, что я очень нуждаюсь в Его помощи и поддержке, чтобы принять правильное решение. После той ночи Он стал значить для меня нечто такое, чего Он, возможно, не значит для вас. «Может быть, у вас есть свои драгоценные воспоминания из жизни, которых нет у меня». Я думаю, что новое имя, начертанное на камне, будет отражать то, что Христос значит именно для вас. Мой вывод сводится к тому, что жизнь каждого спасенного человека на небесах будет несколько отличаться от жизни других людей. Вы получите свой венец жизни. Есть много людей, которые прожили свою жизнь, ничего не делая для Бога. Я искренне рад, что один из разбойников, висевших на кресте, обратился ко Христу, но не думаю, что он получит большую награду, чем, скажем, апостол Павел. Представьте себе только венец жизни, который получит однажды великий апостол. Сам Павел был далеко не безразличен к теме венца жизни. То же самое мы можем сказать и об авторе этого послания, об Иакове. В конце пути нас действительно ожидает венец жизни, но мы не сможем получить его до тех пор, пока не пройдем этого пути до конца, пока не пройдем всех дорог, где, по образному выражению, резина трется о дорогу. Друг мой, если вы научитесь жить для Бога уже здесь, на земле, то однажды Он преподнесет вам венец жизни. Нам есть чего ожидать в будущем. Когда я думаю о жизненных испытаниях, мне вспоминается один чернокожий диакон. Однажды на собрании, где всем присутствующим было предложено процитировать любимые отрывки из Библии, он встал и сказал всего два слова «И было». Служитель церкви посмотрел на него с недоумением. Слушатели были озадачены. Наконец пастор спросил. — Брат дорогой, что ты хотел этим сказать? На что дьякон ответил. — Когда я встречаюсь с трудностями и скорбями, я молюсь Господу и говорю ему. Я благодарю тебя за то, что и эти скорби не вечны, что и они пройдут, и про них можно будет сказать. И было. Дорогой друг, благодарение Богу за то, что скорби приходят, чтобы рано или поздно уйти. Предостерегая богатых, Иаков следует той же логике. Он говорит, «Он придет, как цвет на траве. Сегодня ты любуешься цветами, и жизнь может казаться тебе прекрасной. Но, друг мой, цветы увядают, и твое богатство не спасет тебя». «Однажды ты предстанешь перед Иисусом Христом. Перед Ним явится каждый человек, без исключения. Неверующие предстанут перед великим белым престолом суда Божьего, а верующие, составляющие церковь, еще прежде них предстанут предсудилище Христова, и там получат или не получат свои венцы». «Не знаю, как вы...» А я хотел бы получить венец, который Бог дает всем любящим Его и претерпевшим до конца жизненные невзгоды. Слово искушение имеет два смысла: искушение как испытание, о чем мы читали в стихе двенадцатом, или искушение злом и грехом, о чем пойдет речь в стихах тринадцатом и четырнадцатом. Люди часто ссылаются на Бога и говорят, что Он их искушает, когда в действительности Бог тут ни при чем. Бог не может искушаться злом, и Он Сам не искушает никого. Далее Иаков рассматривает один из очень важных принципов, который детям Божьим следует понимать, потому что мы тоже часто виним Бога за те вещи, за которые Он не несет ответственности. «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, и Сам не искушает никого». Иакова, 1 глава, 13 стих. В предыдущих стихах мы читали, что Бог испытывает своих детей. Здесь же Иаков ясно говорит о том, что Бог никогда не искушает людей злом или грехом, в искушении никто не говорит «Бог меня искушает». Более буквально перевод может звучать так. Да не говорит искушаемый человек, что он искушается Богом. Обратите внимание на то, что в данном отрывке Иаков не использует существительного искушения, как в предыдущем. В данном тексте в оригинале использован глагол, что указывает на действие. В силу своей природы человек склонен обвинять Бога в собственных ошибках, слабостях, неудачах и грехах. Так было с самого начала, с момента грехопадения. Адам сказал, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Бытие, 3 глава, 12 стих. Он просто свалил вину на нее». Женщина, в свою очередь, сделала то же самое. Она сказала, "Змея обольстил меня». Бытие, третья глава, тринадцатый стих. На самом деле, виноваты были все трое. Мы часто слышим подобные вопросы. Почему Бог допускает наводнения и землетрясения? Почему умирают дети? Нередко мы обвиняем Бога за последствия собственной жадности и эгоизма. Ведь именно они являются истинной причиной наших бедствий. Например, люди издавна строили дома на берегах рек, потому что им было приятно жить около воды. Кроме того, близость к водным транспортным путям давала возможность заработать побольше денег. Когда же в силу естественных причин вода в реке поднималась, люди называли это наводнением и сваливали вину на Бога. А вот другой пример. Если вы собираетесь поселиться в Южной Калифорнии, то у вас будет большой шанс испытать последствия землетрясения. Небольшое землетрясение, происшедшее совсем недавно, когда мы с женой мирно сидели на веранде, Сейсмологи предсказали вероятность этого землетрясения и еще больших землетрясений в этом регионе, и все же многие люди продолжают переезжать в Южную Калифорнию и строить здесь высотные здания. Нам не следует обвинять Бога, если в один прекрасный день глыба цемента свалится и убьет кого-нибудь из наших родных или знакомых. Было бы намного безопаснее жить на бескрайних равнинах Техаса, откуда я сам родом, но мне все равно больше нравится здесь, в Калифорнии. При этом я не вправе обвинять Бога, если случится землетрясение, ведь меня об этом предупреждали. Люди умудряются включить обвинения на Бога даже в свои философские системы. Например, пантеизм утверждает, что Бог — это весь окружающий нас мир, причем добро — это правая рука Бога, а зло — левая. Фатализм утверждает, что все происходит по воле слепой судьбы. «Если Бог и есть, — говорят фаталисты, — то Он завел нашу Вселенную как часы, а потом покинул ее». Материалистическое объяснение проблемы зла состоит в том, что самые высокие устремления и самые дикие страсти – это не более, чем результат обмена веществ в человеческом организме. В Своем слове Бог дает нам ответ на эту проблему. «В Боге нет никакого зла. Он весь благость и свет и правота». Иоанн написал в Первом послании и вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Первое послание Иоанна, первая глава, пятый стих. Господь Иисус однажды сказал очень интересные слова. «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие Иоанна, четырнадцатая глава, тридцатый стих. Это означает, что в нем нет никакого зла, в нем нет греха. Что же касается меня, то сатана всегда может найти во мне что-то, к чему он сможет придраться. Позвольте предложить вам следующую богословскую мысль. «Иисус не мог согрешить». Кто-нибудь тут же спросит, почему же он был искушаем? В Евангелии от Матфея, в четвертой главе, мы читаем о том, что Господь сказал сатане, написано также «Не искушай Господа Бога твоего». Цель Бога — спасти людей от греха, а не искушать нас грехом. Он хочет освободить нас, он никогда не использует грех в качестве испытания, но он допускает его, как мы еще увидим. «В Господе Иисусе не было греха, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Смысл перенесенных им искушений был в том, чтобы доказать, что в нем не было ни малейшего греха. В конце земной жизни Иисуса Христа сатана пытался искушать его со всех сторон, физической, душевной и духовной, но Господь Иисус... В силу своей природы не мог впасть в грех. Если бы он мог согрешить, то в любой миг и ваше, и мое спасение могло бы оказаться под угрозой. В тот самый момент, когда он поддался бы греху, у нас не осталось бы никакой надежды на спасение. Его реакция на искушение должна была доказать, что он не мог согрешить». Позвольте проиллюстрировать сказанное примером из моего детства, проведенного в Техасе. Мы жили в маленьком городке недалеко от реки. Летом там наступает засуха, и река почти полностью пересыхает. Зато, когда зимой начинаются дожди, по ней можно было плавать на кораблях. В одну из таких зим наводнением смыло деревянный мост с железнодорожным полотном. Тогда вместо деревянного моста было решено построить стальной. Когда строительство было окончено, на самый верх моста загнали два локомотива, которые засвистели в оба свистка. Все жители городка переполошились и побежали, чтобы посмотреть, в чем дело. Когда мы прибежали, кто-то спросил, «Зачем вы это делаете?», указывая на локомотивы, которые стояли на мосту. Инженер ответил, «Как зачем? Мы построили мост, и теперь проверяем его на прочность». Тот человек удивился, «Неужели вы думаете, что он не выдержит?». Тогда инженер выпрямился во весь свой рост и сказал, «Конечно же он выдержит!». Мы просто хотим доказать это вам. Для подобной цели был искушаем Иисус Христос, чтобы доказать, что у нас с вами есть Спаситель, который не мог согрешить. Бог не искушается грехом, и Он не станет искушать грехом и нас. Однако Бог допускает нам быть искушаемыми. Во второй книге Царств мы читаем. «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать, «Пойди, исчисли Израиля и Иуду». Откровенно говоря, это было грехом. В таком случае возникает вопрос, искушал ли Бог Давида злом? Чтобы правильно понимать Библию, ее всегда нужно рассматривать целиком». Во второй книге царств ситуация с переписью представлена так, как ее видели люди. С человеческой точки зрения казалось, что Бог разгневался на Израиль и спровоцировал Давида на неверный поступок. Однако в первой книге «Паралипоминон» описывается Божья точка зрения. «И восстал сатана на Израиля и возбудил Давида сделать счисление израильтян». 1 двадцать 21 глава, первый стих. Кто же спровоцировал Давида согрешить? Это был Сатана, а не Бог. Бог просто позволил Сатане сделать это, потому что гневался на Израиль за его грехи. Бог никогда не искушает людей грехом. Так кто же в ответе за нашу наклонность ко злу? Что заставляет нас грешить? Кто-нибудь скажет, «Вы только что доказали, что это сатана». Но чтобы ответить на этот вопрос, нам нужно будет обратиться к следующему отрывку из послания Иакова. Это мы сделаем в нашей следующей беседе. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.